0: Tengo dinero y no sé qué hacer con él porque tengo deudas y no sé si lo que más me conviene es seguir invirtiendo o liquidar mis deudas. Esta pregunta y un poco más de explicación es lo que veremos el día de hoy en este episodio. Quédate conmigo. Hola amigos, esperando que todos estén muy bien. Voy a dedicar este episodio a poder resolver la duda que tuvo un amigo mío... ...que es la que hago en la introducción. Tengo dinero y quiero ver qué hago con él. Tal vez pagar deuda o tal vez puedo invertir con ese dinero. ¿Qué es lo que más me conviene? Lo primero que le pregunté a mi amigo es si su deuda que tenía era una deuda buena o una deuda mala... En definiciones muy propias que he puesto aquí en estos episodios de este podcast Es básicamente lo siguiente Deuda buena es todo aquello que te genera dinero Sí, así como lo escuchas Hay deuda que te puede generar dinero Cuando tú adquieres un crédito y lo usas para alguna inversión Donde ganas más dinero de lo que tienes que pagar de los intereses de la deuda y ese remanente que es positivo, te lo quedas en tu bolsa. En deuda mala, que es típicamente usada para gasto, no para temas de inversión, todo se va al hoyo financiero, donde tienes que estar pagando altas tasas de interés, donde te lleve a normalmente la pobreza. Esas son las diferencias básicas entre deuda buena y deuda mala. Para no enredar tanto a mi amigo, le pregunto exactamente qué es lo que él pretendería pagar con ese dinero. Él tiene pensado el pago de la hipoteca. La hipoteca es uno de los bienes que se compran más con deuda porque no es tan típico que tengamos dinero en efectivo para poder pagar en una sola exhibición. Los créditos hipotecarios en México y en el mundo son bastante económicos comparado con otras cosas. A pesar de lo que crean muchas personas que los créditos o cualquier tipo de crédito es malo y es una robadera de dinero porque son muy altos los intereses que se tienen que pagar. En México estamos hablando de entre el 8% y el 10%. En otros países como Estados Unidos o Europa, básicamente las potencias traen una tasa de interés de 3%. Pero cada país tiene un sistema económico diferente que normalmente sus tasas de interés corresponden a su sistema económico. Así en México y en básicamente toda Latinoamérica, las tasas de interés para créditos hipotecarios es de 8% a 10% y es razonable y es bueno. Comparándolo con otros créditos, tanto empresariales como personales, que pueden variar de 15 hasta 50%, dependiendo de qué es el tipo de deuda que estés adquiriendo. Por lo tanto, entre 8 y 10% es una deuda bastante razonable. Pero para poder contestar la pregunta, me gustaría que nos fuéramos a números más exactos para que pudiéramos entender con mayor claridad qué es lo que le conviene a mi amigo. Como mi amigo está pensando más en pagar su hipoteca Lo invito a que pensemos al menos en una opción más Le pregunto cuál es la tasa de interés que él está pagando por su actual hipoteca Y me dice que es de 9% Le digo, ok, ¿qué pasaría si en vez de pagar la hipoteca compras otra propiedad? Vamos a hacer los cálculos. Si tú pagas una deuda, supongamos de un millón de pesos, 50 mil dólares, a tasa de 9%, tú tienes que estar pagando 10 mil pesos mensuales, que en el transcurso de un año son 120 mil pesos anuales, y en el transcurso de 20 años, que es típicamente lo que duran las hipotecas, serían 2 millones cuatrocientos. Aquí es cuando la gente pega el grito porque dice esto es un robo yo estoy pagando un millón cuatrocientos más. Sí, el dinero cuesta y no es un robo. Los créditos hipotecarios son una belleza. Pero vamos a ver ahora qué pasaría si tú no pagas el crédito, lo dejas, lo sigues pagando y usas ese millón para comprar otra propiedad. Si tú compras una nueva propiedad, Vas a ganar por dos lados. Uno, la plusvalía y dos, la renta. La plusvalía típicamente anda entre 4 y 5%. Vamos a suponer nosotros que es esa plusvalía de 4%. El puro valor de la propiedad en el transcurso de 20 años sería de 2.1 millones, más lo que recibas de las rentas, considerando de que, vas a tener algunos meses que no te van a pagar la renta, considerando que tienes que pagar mantenimientos y que tienes que pagar impuestos. De la renta total anual, vamos a quitarle un 20% por todos esos conceptos. En el final de 20 años de puras rentas, tú puedes estar recibiendo, quitando mantenimientos y impuestos y, el, y lo que es... este tu, tus rentas cuando no las tengas por cambios de inquilinos sería de un total de un millón o más menos es decir que tú te metiste a la bolsa un millón más la propiedad que tienes que potencialmente va a tener un valor de 2.1 la suma de estos dos te va a dar un total de 3.4 millones es decir un millón adicional de los 2.4 que tú tenías que pagar y eso no es todo. Si tú consideras que el dinero no lo mueves en absoluto, es decir, la renta que tú recibes la vuelves a mandar a un fondo de inversión, algo súper conservador, vamos a pensar en CETES con 5% de interés, vas a tener un millón más. Es decir, si tú, en vez de haber pagado tu hipoteca, usas ese millón para invertir y no lo vuelves a tocar en un periodo de 20 años comprando una nueva propiedad y que puedes elegir otros instrumentos, pero suponiendo que es el mismo instrumento en el que estás, tú vas a tener un diferencial de 2 millones si no tocas ese dinero contra el pago de la hipoteca. La fuerza es mucho mayor del lado de la inversión que en el pago de la deuda porque aquí es lo que estamos usando en lo que está escrito en los libros que es el apalancamiento Usamos la deuda para generar mayor ingreso Entonces en vez de haber pagado el crédito mi millón Y haber evitado haber pagado un millón cuatrocientos mil pesos más Yo estoy teniendo ahora a futuro que yo pueda tener 4.4 millones adicionales Así es ¿Dónde está el truco? que cuando tú pagas deuda en el hipotecario, tú no estás pagando año con año un 9% de el, del total de tu millón. Cada año tú vas pagando 9% del de restante que va quedando. El primer año pagas el 9% del millón, pero el segundo vas a pagar el, el millón menos los intereses y el capital que pagaste el año anterior y así sucesivamente. Por eso es que terminas pagando $2.400.000, pero cuando tú lo inviertes es el, el efecto contrario. Se le llama el interés compuesto, donde en el año 1, tu propiedad que valía un millón de pesos, ahora en el segundo año, con 4% de plusvalía, va a valer mil, y el segundo año va a valer millón mil y en el tercer año nuevamente va a ser el 4% de la suma acumulada de la plusvalía durante los años. Es por eso que va siendo como una bola de nieve que con el paso del tiempo, como va caminando, se va haciendo mucho más grande. Y este es el efecto tan positivo que tenemos en las inversiones. Y eso que estamos hablando de una inversión moderada que es en bienes raíces a otras inversiones con mucho más riesgo, donde tienes tasas de interés mucho más altas de, de retorno, pero claro, igual es el riesgo. Aquí es muy claro, entonces poder ver cuál es la mejor opción desde el aspecto económico y sin duda es invertir. Este ejercicio fue excelente para que nosotros pudiéramos tener el ejemplo de qué es lo que pasa con deuda buena cuando usas la deuda como una palanca para poder tener mayores beneficios. Hasta aquí te dejo en este episodio. Espero que te sea útil. Hasta luego.